0: Rekordjagd in Sochi. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Am Wochenende steht nicht nur das 24-Stunden-Rennen mit unserer Serie Highway Through Green Hell im Fokus der Öffentlichkeit. Die Formel 1 gastiert in Sochi auf dem Motodrom im Olympiagelände. Dort macht Lewis Hamilton Jagd auf den Siegrekord von Michael Schumacher. Deswegen ist es höchste Zeit für eine Vorschau auf den großen Preis von Russland mit Inga Stracke, der Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk und mir, Norbert Okenga. Bevor wir uns mit Sochi beschäftigen, müssen wir noch mal kurz zurückblicken auf Mugello, auf den Startunfall mit wegen des äh, langsamen Neustarts nach der Safety Car Phase. Denn da hat es mittlerweile Aktionen gegeben seitens der Fahrer, damit sich so etwas nicht wiederholen möchte, Inga.
1: Ganz genau. Also da haben sich ja äh, allen voran auch äh, Lewis Hamilton schon direkt äh, in Mugello beschwert und gesagt, das ist irgendwie nicht ganz so okay gewesen. Äh, das Safety Car ist zu spät weggegangen. Ich glaube, er hatte dann sogar ähm, naja, nicht vorgeschlagen, aber so mal in den Raum geworfen, ob das die Rennleitung vielleicht macht, um die Rennen spannender zu machen, diese Neustarts spannender zu machen. Und jetzt haben tatsächlich die äh, Formel-1-Piloten, also die GPDA, Grand Prix Drivers Association, der Direktor Romain Grandjean hat tatsächlich den äh, Journalistenkollegen in Sochi erzählt, dass er das erstmal mit ähm, den anderen Direktor Sebastian Vettel und dem Vorsitzenden Alexander Wurz diskutiert hat und dass sie dann tatsächlich einen Brief an Michael Masi geschrieben haben, um herauszufinden, wie das in Zukunft besser passieren kann. Er sagt, waren viele kleine Dinge, die zu einem großen Crash geführt haben und vielleicht könnte man die ähm, Regeln so ein bisschen tweaken, dass es in Zukunft besser ist. Aber sie wollen auf jeden Fall solche äh, scary Momente eben verhindern in Zukunft. Und ähm, wenn sich die Fahrer hier einsetzen für die Sicherheit, ist das natürlich eine gute Sache. Als man Vettel gefragt hat in der Pressekonferenz, wie es denn dazu steht und was er dazu sagt, sagte er, das sind ähm, Angelegenheiten, die tatsächlich hier hinter verschlossenen Türen mit Masi und der Rennleitung besprochen werden.
0: Heißt aber, dann gibt es auch einen Mehrpunkteplan sozusagen. Zuerst einmal im ersten Griff äh, etwas mehr Fingerspitzengefühl seitens der Rennleitung und dann im Nachgang schauen, ob man das auch reglementstechnisch noch fahren kann. möchte.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, Sebastian Vettel sagt Details verräter nicht und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Ich denke aber schon, dass die äh, Rennleitung und die, ähm, ja, die Formel 1 schon reagieren, wenn sich hier die Fahrer eben dafür einsetzen.
0: Das erste freie Training ist schon gelaufen zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts mit Valtteri Bottas auf der ersten Position. Das heißt, wir haben unter Umständen ein bisschen mehr Spannung zu erwarten als zuletzt, zumal Bottas ja auch ein erklärter Fan von Russland ist
1: das ist der und ich meine natürlich kann man nicht äh, für das Rennen hier vom ersten Training äh, sofort Rückschlüsse ziehen aber äh, Lewis Hamilton nur auf 19 im ersten Training äh, wenn der äh, bei der Quali, das jetzt die Quali gewesen wäre dann könnten sich die russischen Fans die ja an diesem Wochenende tatsächlich an der Rennstrecke auch vor Ort auf den Tribünen sind auf Spannung freuen aber das wird sich noch relativieren da bin ich mir sicher 2018 hat äh, Bottas vielleicht nicht die besten Erinnerungen an Sochi. Da war er nämlich vorne, was ja eigentlich eine tolle Änderung ist. Aber da war dieses ähm, Let Lewis Pass for the Championship äh, in Runde 25, ähm, wo er eben Lewis Hamilton vorbeilassen musste. Das war eher unglücklich. Aber Toto Wolff sagte damals auch, wenn uns am Ende sieben Punkte zur WM fe fehlen, wäre ich der größte Idiot auf Erden. Also so hat er das ähm, quasi. Ja, ähm, relativiert, aber für Bottas hat diese Strecke trotzdem gute Erinnerungen. Er ist hier schnell, er mag den Kurs und er mag wohl auch die Atmosphäre und das Ganze drumherum mehr als die meisten anderen Piloten.
0: Apropos Championship, es geht ja nicht nur um die Formel 1 an diesem Wochenende, sondern auch ähm, Thema Mick Schumacher und um die Rahmenrennen, auf die wir ganz besonders gucken müssen.
1: Definitiv, Mick Schumacher ist in Meisterschaftsführung. Äh, und die hat er letztes Wochenende, also vorletztes Wochenende in Mugello A übernommen am ja. Samstag im Hauptrennen ähm, und B dann ausgebaut am Sonntag im Sprintrennen. Und ich glaube, dass er genau das gleiche Ziel auch dieses Wochenende wieder hat, um seine Meisterschaftsführung noch mehr auszubauen. Wobei da natürlich noch nicht alle Tage Abend ist. Ähm, auch Eilert äh, wird wieder Gas geben wollen. Es ist eine... Sehr spannende Meisterschaft, eine sehr hart umkämpfte Meisterschaft. Also die Formel 2 lohnt sich wirklich auch anzugucken und äh, mitzuverfolgen. Und ähm, ja, bei Mick Schumacher deuten natürlich im Moment die Ampeln Richtung Formel 1. Ähm, es könnte allerdings auch sein, dass man ihm nochmal eine zweite Formel 2 Saison gönnt. Nichtsdestotrotz Günther Steiner, der Teamchef von Haas, der hat jetzt in Sochi gesagt, dass er definitiv offen wäre für die Idee, Mick Schumacher äh, Freitagstestfahrten, äh, also Freitagstrainingsfahrten äh, äh, anzubieten oder zur Verfügung zu stellen. Damit äh, sind es gleich zwei Teams, denn äh, beim letzten Rennwochenende hat das ja auch schon Fred Basseur von Alfa Romeo angeboten und das sind beides Ferrari-Motoren, die in diesen Teams. Das
0: heißt, die Grundausbildung von Mick Schumacher schreitet, quasi planmäßig voran und der Weg in die Formel 1 bleibt so vorgezeichnet, wie wir ihn ja eigentlich auch schon immer apostrophiert
1: haben. Das würde ich so unter unterzeichnen, Norbert, auf jeden Fall. Und ähm, das mit Recht und äh, man, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, man hat so das Gefühl, der Mick schaut sich das alles an, sammelt Punkte, bleibt ein bisschen im Hintergrund. Und wenn es dann in die entscheidende Phase der Meisterschaft geht, das haben wir ja auch schon in der Formel 3 gesehen, dann ähm, gibt er richtig Gas nochmal und dann läuft's Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal so ein richtig spannender Kampf um die Meisterschaftsführung wird. Und ich drücke ihm natürlich aus deutscher Sicht die Daumen.
0: Dann gibt es hinter den Kulissen eine Personalie aus der Formel 1. Es wird einen neuen Chef geben für, die, für den Grand Prix-Zirkus. Ich habe das im Blog auf pitwalk.de auch schon mal thematisiert. Stefano Dominicali, kehrt zurück in die Formel 1, der einstige Ferrari-Teamchef soll oder wird den Posten von Chase Carey übernehmen. So hat es eine Internetseite, Racing Lines, nein, Race Fans heißt sie, hat es berichtet. Und es ist zwar weder bestätigt noch dementiert, zumindest wüsste ich es nicht. Aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Informationen vom Kollegen Dieter Renken aus Südafrika richtig sind.
1: Er ist normalerweise ganz gut informiert. Und äh, ich habe es jetzt auch schon von anderen Kollegen gehört. Ich habe es auf anderen Kanälen gelesen. und ähm, ja, ist eine interessante News, äh, vor allen Dingen, wenn man dann in manchen äh, Social-Media-Kanälen sieht, ein Foto, wo ähm, Dominicali und äh, Ross Brown und John Todd, glaube ich, alle drei zusammen am Ferrari-Kommandostand sitzen seinerzeit und ähm, ja, dann sieht, wo diese Herren quasi dann, wenn man eben diesen äh, äh, Meldungen äh, glauben kann, äh, an der Spitze sein werden. Ne?
0: Warum musste Chase Carey da weg von dem Chefposten?
1: Oh, ich glaube, das sind interner, vielleicht wollte er auch nicht. Vielleicht war das auch ursprünglich einfach nur mal so angedacht, dass eben Chase Carey und Sean Bradges nur eine gewisse Zeit äh, am, an der Spitze bleiben, bis das Ganze läuft. Und man dann schaut, ich ähm, meine, Ross Brown hat ja schon sehr viel von der Führungsrolle übernommen und äh, das äh, nicht zum schlechtesten in der Formel 1 um das mal vorsichtig zu sagen insofern ähm, kann das durchaus sein dass das so geplant war und ähm, ja ich eigentlich schade dass der, der, der dieser lustige Schnurrbart äh, aus der Formel 1 verschwindet äh, er hat immer sehr freundlich gegrüßt und äh, nett gelächelt wenn man ihn gesehen hat gut mit Maske sieht man das jetzt natürlich nicht mehr weder den Schnurrbart noch das Lächeln aber ich bin gespannt, was da kommt und wie es mit der Formel 1 weitergeht.
0: Für den Sport kann das ja eigentlich nur gut sein, wenn da wieder jemand reinkommt, der den Sport auch von innen heraus kennt.
1: <lacht> ja, das, das passt natürlich. Ne? Deswegen sage ich auch eben äh, Ross Braun, der hat da eben auch mit seinem ganzen Hintergrund schon ganz schön viel angeschoben, was eben von sportlicher Seite ähm, richtig gut ist, wohl. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch dem einen oder anderen Team, was jetzt nicht so ferrari auf Wien ist, vielleicht nicht ganz so gut gefällt. Wer weiß, also äh, gerüchteweise sollte ja eigentlich oder war ja eigentlich auch Mercedes-Boss Toto Wolf für diesen Chefposten äh, von Chase Carey im Gespräch. Und ähm, weiterhin gerüchteweise ähm, hat wohl Ferrari dagegen gestimmt und deswegen wurde er es nicht. Wohlgemerkt, das sind keine bestätigten Meldungen.
0: Dann muss ja Toto Wolf doch künftig sich um Aston Martin kümmern, sollte Mercedes tatsächlich sein Werksengagement auf zum beschränken und nicht mehr ein vollwertiges Werksteam machen ab dem Jahre 2022.
1: Wobei er jetzt noch sagt, Mercedes bleibt Mercedes.
0: Schauen wir mal, was da passiert, denn das Concord Agreement, da hat ja Mercedes sich eine eine Art Kündigungsrecht vorbehalten, dass man theoretisch aussteigen kann, genau wie auch Red Bull da dem neuen Concord Agreement zwar zugestimmt hat, aber eben unter dem klaren Vorbehalt, dass die eine einjährige Kündigungsfrist quasi mit drin haben, sodass sie da theoretisch raus können, sollte sich an der einen oder anderen Front doch noch etwas Neues ergeben im Zuge von Wirtschaftskrise und Corona-Folgen oder von Herstellerneuorientierungsplänen.
1: Ja, also es bleibt spannend. Ähm, interessant ist übrigens auch Dominik Kali, der ja momentan Chairman und CEO of, von... Äh Lamborghini ist, ist äh, bereits seit einer Weile ähm, an der Spitze der FIA Single-Seater-Commission. Also er ist schon immer noch ähm, auch involviert gewesen, auch nach seinem Abgang von Ferrari, wo er von 2008 bis 2014 war. Und ähm, ja, also der Titel 2008, der, der letzte Titel von Ferrari in der Geschichte momentan war, der geht wohl auch schon noch aus ein bisschen auf ihn zurück. Carrie war in der Formel 1 seit 2017, nämlich als Liberty übernommen hat. Und ähm, er hat, ja, wenn man das so, so zwischen den Zeilen gelesen hat, ist er wohl mitverantwortlich, dass eben Bernie Ecclestone tatsächlich ähm, in Rente geschickt wurde. Ne? Ähm, aber äh, warten wir ab, ob wann und wie das. Äh, bestätigt wird äh, von Seiten der BBC, die ja auch immer sehr gut informiert ist, äh, heißt es aus äh, zuverlässiger Quelle, äh, dass man wisse, dass bereits die formel 1 teambosse informiert worden seien. Dann warten wir ab, was
0: noch kommt und warten vor allen Dingen den großen Oder? Preis von Sochi, von Russland am Schwarzen Meer am Wochenende ab.
1: Äh, ja, und der könnte die Geschichte verändern, die Geschichte des Motorsports verändern. Ähm, dass es passiert, glaube ich, ist nicht mehr die Frage. Es ist nur die Frage, wann es passiert, wann Lewis Hamilton diesen sagenhaften Rekord von Michael Schumachers Siegen einstellt und dann eben auch überholt. Und ich weiß noch, Norbert, wir äh, uns müsste eigentlich die Gänsehaut aufstellen, dass dieser Rekord äh, tatsächlich überhaupt eingeholt, geknackt werden kann und wird. Ähm, nicht, dass ich das Lewis Hamilton äh, nicht zugestehe, um Gottes Willen. Das hat er sich wirklich zu Recht verdient. Aber seinerzeit dachte man wirklich, dieser Schumi-Rekord ist wirklich für die Ewigkeit, oder?
0: Das war damals tatsächlich so. Da hat keiner damit gerechnet, dass diese ewig lange Siegesserie und, und auch die WM-Anhäufung noch jemals wieder in Gefahr geraten könnte. Aber wie so, es wie, wie so schön heißt, das Bessere ist des guten Feind. Und offenbar hat jetzt auch Michael Schumacher seinen, seinen Meister gefunden in Lewis Hamilton, zumindest was die Statistik angeht. Solche Vergleiche von Fahrer zu Fahrer hinken natürlich immer, so nach dem Motto, wer ist der Beste aller Zeiten? Den Vergleich wird man nie führen können, aber zumindest ist er statistisch jetzt kurz davor, der Beste aller Zeiten zu werden.
1: Ja, also der Goat, also wie die Engländer sagen, the greatest ja. of all times. Im Moment äh, hat Lewis Hamilton sechs der neuen Rennen dieses Jahr gewonnen, hat 55 Punkte Vorsprung vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas in der Weltmeisterschaft. Und mit diesem Rennwochenende in Sochi stehen noch acht Rennen aus. Und eines, das noch aussteht, das ist das Rennen an der Rennstrecke, wo du gerade bist, am Nürburgring. Und ähm, oh Freude für die Fans. 20.000 Fans an der Rennstrecke sind geplant. Die ersten 5.000 Tickets sind schon direkt verkauft worden. Seit 12 Uhr heute läuft der Ticketverkauf für die nächsten Tickets. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Und ich glaube, für die Fans ist es natürlich eine tolle Sache, dass sie am Nürburgring das miterleben können. Ich denke, es wird ein Konkurrenzkauf sein oder ein Konkurrenz bieten um die Tickets zwischen den deutschen Fans und den Max Verstappen-Fans aus den Niederlanden.
0: Ja, du sagst es, ich bin in der Tat am Nürburgring bei bitterkalten äußeren Bedingungen. 8 Grad und Nieselregen haben wir hier. Und ich weiß von der Nürburgring GmbH, mit denen ich schon gesprochen habe, dass bei denen in der Tat haufenweise Anfragen eingehen. Die sagen, sie sind eingedeckt, mit Arbeit, müssen über beide Ohren, seit bekannt geworden ist, dass sie diese 20.000 Zusage bekommen haben, hier von der Kreisverwaltung in Ahrweiler. Und ich habe mich auch ein bisschen kundig gemacht, wie die ganze Sache eigentlich so gelaufen ist. Das Ganze geht maßgeblich zurück auf die NLS, also auf diese Nordschleifen-Langstreckenserie, eigentlich Breitensport. Da kam das erste tragfi Konzept her, wieder Motorsport machen zu können und äh, zwar nicht mit Zuschauern, mhm. aber überhaupt wieder Rennsport zulassen zu können. Und das hat sich dann immer weiter aufgebaut, weil es eine sehr enge Zusammenarbeit gegeben hat zwischen der lokalen Verwaltung hier in Arweiler und auch einer eine Universität oder einer Gutachterinstitution innerhalb der Universität in Bonn der dortigen Uniklinik, die das Ganze immer maßgeblich abgesegnet hat. Nur deswegen, weil jeder Schritt in diesem Konzept, den sich die Nürburgring oder die ILN-Organisation ausgedacht hat, sofort gegengeprüft worden ist, zur Vorlage vorgelegt worden ist, in Bonn an der Uniklinik, hat hier dann die Kreisverwaltung gesagt, okay, wenn die Bonner das sagen, die Unabhängigen, dann funktioniert das Hygienekonzept, dann können wir das guten Gewissens absegnen. Und so kam es letztlich zur Freigabe, dass die VLN wieder fahren durften oder die NLS, wie sie heißt, dass hier jetzt beim 24-Stunden-Rennen Zuschauer sein dürfen, dass beim DTM und GT Masters Zuschauer da waren, beim Oldtimer Grand Prix ja auch schon. Und eben, dass jetzt der nächste Schritt gemacht wird, 20.000 Zuschauer hier zum Formel-1 Grand Prix auf die Rennstrecke zu lassen. Also da hat der Nürburgring und die VLN-Veranstaltergemeinschaft maßgeblich Vorarbeit geleistet. Übrigens, auch das muss man sagen, ohne nennenswertes Zutun des DMSP, also des Deutschen Dachverbandes, nicht eigentlich in der Pflicht gewesen wäre.
1: Grundsätzlich äh, fasst der Ring in etwa m, über, über 100.000 Zuschauer. Diese 20.000 Fans sind also äh, ganz genau 20 Prozent der Kapazität und damit äh, gewährleistet man quasi eben diese Abstände, die eingehalten werden sollen. Aber was ich das Interessante finde, eben im Konzept, dass man nicht gleich von Anfang an die 20.000 in den Verkauf gegeben hat, sondern quasi häppchenweise 5.000, dann wieder ein paar Tage wartet, 5.000 und äh, eben A sieht, wie der Verkauf läuft und B sieht, ähm, wie auch äh, die Infektionslage ist, um dann eben nach und nach diese 20.000 Tickets hoffentlich eben an den Mann oder die Frau zu bringen oder auch an die Familie. Und das Ganze eben stufenweise läuft und auch tribünenweise. ja Der erste Vorverkauf begann mit T3, T4a und T5b, die günstigste Kategorie. Und ähm, es gibt nur Wochenendtickets ähm, und alle sind quasi mit festem Sitzplatz. Und jede Tribüne hat ihre ihren eigenen Parkplatz. Und es gibt natürlich, herrscht die Maskenpflicht auf den äh, auf dem Weg von Ticketkontrolle zum Sitzplatz. Und dann gibt Sitzplatzanweiser, die jeden eben seinen personalisierten Platz einnehmen. Und diese Plätze sind, wenn ich richtig informiert werde, in der Regel in Viererpaketen, so dass eben zum Beispiel eine Familie oder eine äh, kleinere Gruppe Freunde zusammensitzen kann.
0: Genau, also quasi hat jeder äh, Zuschauer seinen eigenen Butler, wenn du so willst. <lacht> Wie in der First Förstklasse des <lacht> Flughafens, der da zur Tribüne zu seinem Platz geleitet wird und dann auch, wenn er sich eine Rennwurst holen will, dafür auch entsprechend zuständig ist, dass das gefahrlos getan werden kann. Aber was du gerade gesagt hast, war das hüpfende Komma oder wie es so schön heißt, das Infektionsgeschehen. Wir achten sehr genau darauf, aus welchen Regionen die Karten gekauft oder bestellt werden und achten auch darauf zu sagen, wir schauen darauf, dass die nicht aus irgendwelchen Hotspots herauskommen, sondern dass man tatsächlich die Karten nur dorthin vergibt, wo Stand heute ein geringes Infektionsgeschehen, eine geringe Virenhäufigkeit vorherrscht. Das ist natürlich ein bewegliches Ziel, weil man ja schon gesehen hat, eine Großfeier oder irgendwelche Superspreader-Events können eine ganze Region lahmlegen, wie das jetzt gerade in München ja zum Beispiel hast, wo es ein bisschen ausartet alles. Aber da auch das haben die Nürburgring, haben die Eifelaner mit ins Kalkül gezogen bei dem staffelweisen Vergeben der Zuschauerkarten, dass man genau guckt, wo kommen die Besteller her und kann man die tatsächlich verantwortlich auf die Rennstrecke lassen oder sind, sind die aus einem Risikogebiet und man hält sich zunächst einmal vor, die Bestellung entweder abzulehnen oder zumindest auf Eis zu legen, bis man die weitere Entwicklung einschätzen kann.
1: Ist absolut eine Menge Zusatzarbeit. Aber ich denke, wenn letztendlich die Fans da sind, dann lohnt es sich. In der Bundesliga hört man ja auch schon die äh, Fußballspieler sagen, dass das einfach eine andere Atmosphäre ist. Da hört man es natürlich viel deutlicher. Bei der Formel 1 hört man die Fans auf den Tribünen nicht ganz so. Aber wenn da sich ein bisschen was bewegt und tut, ist es mit Sicherheit auch für die Fahrer schöner. Ne, äh, noch eine weitere gute Nachricht für die Fans, für die Fans der Formel 1 und der WEC beziehungsweise Le Mans ist, dass Jean Todt, der FIA-Präsident, erklärt hat, dass sie alles Mögliche tun werden, um 2021 einen Clash, also ähm, ein, 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 das Stattfinden von Le Mans und einem Formel 1 Grand Prix am gleichen Wochenende zu verhindern. Das ist auch eine gute Nachricht. Und ähm, ja, Chase Carey noch im Amt äh, hat gesagt, äh, dass sie ähm, vielleicht äh, noch nicht ganz sicher sein können oder planen können, dass die Saison 2021 komplett Business to Normal ist, aber dass er davon ausgeht, dass es deutlich mehr an der Normalität sein wird wie dieses Jahr und dass sie eben Rahmen dessen eben planen. Dass Le Mans und Formel 1 nicht gleichzeitig stattfinden sollen. Wir haben ja äh, den Nico Hückenberg. Gut, ob der dieses Jahr Formel 1, nächstes Jahr Formel 1 fährt, weiß man noch nicht. Aber äh, Fernando Alonso, äh, 2018, äh, der äh, da in Le Mans auch gefahren ist, während er bei McLaren in der Formel 1 war. Ähm, und Renault hat ja jetzt schon gesagt: nächstes Jahr darf Alonso das nicht beides machen.
0: Jetzt warten wir erstmal ab, was ich am Wochenende in Sochi tut, Inga. Und darüber reden wir dann am Montag in der nächsten Ausgabe von PitCast.
1: Ich freue mich aufs Wochenende. Ich hoffe, es wird spannend. Ich hoffe, es wird auch vom Renngeschehen her spannend. Ähm, ganz interessant noch, kleine Info. Ähm, bei äh, Racing Point arbeitet man jetzt wohl offensichtlich schon wirklich in Richtung nächstes Jahr, während Fernando Alonso bei Renault zum Beispiel schon in der Fabrik ist. Und verkündet hat, dass er bereits die Arbeit aufgenommen hat für nächstes Jahr, äh, hat Sergio Perez jetzt äh, weniger neue Teile als Lance Stroll am, am Auto, was äh, der liebe Sergio natürlich nicht so prickelnd findet, aber er soll ja, wenn er woanders fährt, auch keine Infos mitnehmen.
0: Mehr zur Formel 1 gibt es dann am Montag in der nächsten Episode von PitCast. Davor allerdings noch weiterhin die Serie Highway Through Green Hell mit allem Wissenswerten von 24 Stunden Festivalwochenende ohne Fans, aber mit Wetterkapriolen in der Eifel. Wir hören uns also schon bald wieder mit der nächsten Ausgabe. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.